0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του «Ask the Guitar Coach», το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σα στο μάξιμου βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email org για να σε ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Για ποιο λόγο λίγο να παίζω τα ίδια και τα ίδια. Μία πολύ καλή ερώτηση λοιπόν και την οποία την έχουμε απαντήσει στο παρελθόν με διάφορους τρόπους, αλλά σήμερα θα δούμε μία άλλη οπτική γωνία. Μια... Και ο λόγος θα το δούμε διαφορετικά, είναι γιατί ο ακροατής που μας έστεινε την ερώτηση ρώτησε για ποιο λόγο παίζει τα ίδια και τα ίδια. Δεν είπε δηλαδή, δεν ρώτησε πώς μπορώ να μην μπαίνω στα ίδια και τα ίδια, κάτι το οποίο το έχουμε απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο βίντεο στο παρελθόν, αλλά ρώτησε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Και πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον ο λόγος για τον οποίο καταλήγουμε εκεί. Για να δούμε. Πρώτα απ' όλα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, η συντριπτική πλειοψηφία των κιθαριστών κάποια στιγμή είτε χτυπάει ένα τοίχο που δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα είτε καταλήγει να παίζει τα ίδια και τα ίδια. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και σε μαθητές, σε κιθαριστές οι οποίοι κάνουν μαθήματα με δασκάλους και καθηγητές. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε αυτοδιδακτούς κιθαριστές όπου θα μπορούσε κάποιος να έλεγε «Ε, εντάξει, μέχρι εκεί μπορούσε να πάει μόνος του». Πράγμα το οποίο αλλά το βλέπουμε ότι συμβαίνει και σε ανθρώπους που κάνουν μαθήματα με καθηγητές. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα, λοιπόν, που είναι και η ερώτηση του φίλου μας. Πάρα, πάρα πολλές φορές και οι μαθητές και οι καθηγητές αφήνουν αυτά τα οποία θεωρούνται μικροπραγματάκια να περάσουν χωρίς να διευθυνθούν. Οι μαθητές γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα ή μπορεί να είναι μελλοντικά σημαντικά ε, και οι καθηγητές είτε γιατί δεν ασχολούνται με το να τα παρατηρήσουν δηλαδή δεν τα παίρνουν είδηση ε, είτε τα παρατηρούν και μερικές φορές υπάρχει ένας οχαδερφισμός που λέει όχι μόνο εντάξει λεπτομέρι είναι αυτό τώρα τι να το κάνουμε το πρόβλημα όμως εδώ πέρα λέγεται με μία λέξη στα αγγλικά λέγεται stacking και αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα προβλήματα, τα μικροπροβλήματα μπαίνουν το ένα πάνω από το άλλο. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξαφνικά ο μαθητής να έχει ένα ανοιχτό δρόμο μπροστά του όπου να μπορεί να διαλέξει οποιοδήποτε δρόμο θα πάρει όπως θα γινόταν ας πούμε αν οδηγούσε ένα αυτοκίνητο και υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι μπορεί να πάρει ακριβώς επειδή δεν έχουν διορθωθεί πράγματα στην τεχνική και στη γνώση της και στον τρόπο που παίζει, σχεδόν αναγκάζεται να παίρνει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες του καταλήγουν στο να παίζει και να κάνει τα ίδια και τα ίδια. Ακούγεται λίγο πολύπλοκο λοιπόν, λίγο περίεργο αυτό το πράγμα, για να δούμε ένα παραδείγματάκι. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος, ένας κιθαρίσας, ο οποίος δεν έχει μάθει να κάνει καλό μινιούτινγκ όταν κάνει βιμπράτο. Όποτε λοιπόν κάνει βιμπράτο, ακούγεται πολύ στόρυγος. Άρα λοιπόν όταν έρθει η ώρα στο σόλο να κάνει βιμπράτο, θεωρητικά υπάρχει επιλογή να γίνει το βιμπράτο, αλλά πρακτικά επειδή του βγάζει κακό ήχο δεν θα το κάνει το βιμπράτο. Άρα το καλό, το wide, το πλατή βιμπράτο σε so στυλ Gary Moore, George Lynch, Imbay Mountain, uh, John Sykes και αντίστοιχα αντίστοιχους παίχτες, δεν είναι στο ρεπερτοριό του, άρα δεν το κάνει. Άρα ένα σημαντικό μέρος τη κιθαριστικής τεχνικής είναι απ' έξω. Τι φταίει το πράγμα, φταίει το βιμπράτο, όχι, φταίει ότι ποτέ δεν έμαθε ο ίδιος ή δεν δούμε αυτό ο καθηγητής του να κάνει σωστό μνιούτινγκ, έτσι ώστε όταν κάνει το βιμπράτο, να μην ακούγεται θόρυβος. Το ίδιο πράγμα, ακριβώς, βλέπουμε και με το θέμα του sweeping. Μπορεί κάποιο με αυτής να έχει μάθει, έστω και μόνο στο τσάτρα-πάτρα, τα σχήματα, κάποια σχήματα στο sweeping, το οποίο να μπορεί να τα κάνει γρήγορα, αλλά αν δεν έχει ασχοληθεί πολύ προσεκτικά με το θέμα του muting, εκεί πέρα, στο θέμα του sweeping, πάλι κάθε φορά που τα κάνει θα έχει θόρυβο. Άρα, ενώ πριν έπαιζε κάποια πράγματα καλά, κάθε φορά που πάει να κάνει sweeping θα έχει θόρυβο, άρα τελικά στον αυσίδεσμο του δεν θα το κάνει το sweeping. Οπότε λοιπόν, και εδώ θέλω την προσοχή σας. οι μη όπτυμοι επιλογές και τα λάθη, τα μικρολαθάκια, τα έλαμορ, δεν είναι και τίποτα αυτό, τα οποία μαζεύονται μετά τον υποχρεώνουν να πάρει συγκεκριμένε επιλογές στο παίξιμό του, τις οποίες, οι οποίες τον καταλήγουν στο τέλος να παίζει τα ίδια και τα ίδια, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, αντί να παίζει, αντί να οδηγεί, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο, είναι σαν να έχει μπει σε ένα τρένο του που έχει τι συγκεκριμένε ράγες. Και αυτό γίνεται παντού. Αν ποτέ δεν ασχολήθηκε να μάθει, ας πούμε, το Box 5 της Περατονικής, ε, σημαίνει ότι θα παίζει όλα τα υπόλοιπα boxes ή σε όσα ξέρει και θα αποφεύγει συνέχεια αυτό. Αυτό τι σημαίνει ότι θα παίζει τα ίδια και τα ίδια γιατί ποτέ δεν έμαθε και το πέμπτο box έτσι ώστε να μπορέσει να τα δέσεις όλα μαζί σε μια αλυσίδα και να μπορεί να μετακινείται σε όλη την κιθάρα χωρί πρόβλημα. Αν τα είχε μάθει όλα αυτά και αν, είχε δώσει, αν ο καθηγητής του, του είχε πει ότι είναι υποχρεωτικό να τα ξέρει όλα αυτά για να μπορέσει να έχει άνεση στο παίξιμό σου, τότε δεν θα είχε κλειστεί. Σε αυτό, σε αυτό το πακέτο, σε το πολύ περιοριστικό. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι από κάποια στιγμή και μετά τα πράγματα τα οποία θεωρούμε λεπτομέρειε και έλα μωρέ σιγά που έχει αυτό σημασία και τι δηλαδή τώρα ο Χέντριξ σκεφτόταν αυτά τα πράγματα αυτά τα οποία τα λέμε ότι είναι λεπτομέρειε και πολύ μικρή σημασίας σε κάποιο επίπεδο αρχίζουν να έχουν σημασία. Και ποιο είναι το επίπεδο αυτό, συνήθω όταν είσαι intermediate. Και αυτό είναι ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία των κιθαριστών παραμένει κολλημένη σε ένα επίπεδο low-intermediate και ποτέ δεν προχωράει παραπέρα. Γιατί ποτέ δεν έχουν ασχοληθεί να διορθώσουν αυτά τα πολλά, αλλά μικρά, συστημικά θεματάκια που έχουν τα οποία τελικά τους υποχρεώνουν στις ίδιες επιλογές ξανά και ξανά και ξανά. Έχοντα κάνει λοιπόν αυτή την εξήγηση, αυτή την ανάλυση σε διάφορα σεμινάρια που έχω δώσει, είχα δει μια αρκετά μεγάλη δυσπιστία από το κοινό. Μα τι δηλαδή, αυτά τα πράγματα έχουν τόσο πολύ σημασία, ε, δηλαδή, αν δεν ξέρω αυτό το ένα πραγματάκι το οποίο μπορεί και να μην το χρησιμοποιήσω και ποτέ, θα με δυσκολέψει. Σκέψου το ω εξή: σκέψτε ότι έχει μια τεράστια πολυκατοικία με εκατοντάδε δωμάτια. Κάθε πραγματάκι που δεν ξέρει σου κλείνει μία πόρτα, στην κλειδώνει και δεν έχεις το κλειδί σε αυτή την πόρτα. Οπότε λοιπόν, ό,τι υπάρχει πέρα αυτή την πόρτα δεν μπορείς να πας. Με κάθε τυχαία πόρτα που γίνεται κλειδωμένη, που παραμένει κλειδωμένη, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στον υπόλοιπο όροφο από εκεί και πέρα από αυτή την πόρτα. Μετά από λίγο καιρό λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλέ οι πόρτες που είναι κλειδωμένες, αλλά στο μυαλό, σου, επειδή το παίξιμο της τη κοιτάρα σε ένα τεράστιο πράγμα. Δεν είναι και τίποτα συγκεκριμένη πόρτα, που είναι κλειδωμένη, Καταλήγει να κάνει ακριβώ την ίδια πορεία κάθε φορά που ανεβατεβαίνει στην πολυκατοικία, γιατί ποιο λόγο, γιατί όλε οι υπόλοιπε πόρτε είναι κλειδωμένε. Δηλαδή, εσύ στην ψευδέστηση, ότι παίζει ότι θέλει, αλλά στην πραγματικότητα το τι μπορεί να παίξει, καθορίζεται από τα πράγματα τα οποία δεν έχεις μελετήσει, γιατί δεν μπορείς να τα πεις αυτά, είναι λοιπόν κλειδωμένες πόρτες άρα πρακτικά κάνεις την ίδια διαδρομή ξανά, ξανά, ξανά και αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός του πέζο παίζω τα ίδια και τα ίδια συνέχεια λοιπόν, οπότε λοιπόν το θέμα εδώ πέρα δεν είναι και το πιο απλό να λυθεί για την ακρίβεια είναι απλό να λυθεί αλλά δεν είναι εύκολο ο περισσότερο κόσμος που έρχεται να δουλέψουμε μαζί μου λέει ότι θεωρεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι ίσως ότι δεν έχει κάποια τεχνική σε μεγάλο βαθμό ή ότι δεν ξέρει να διαβάζει παρτιτούρα ή οτιδήποτε δεν έχει μάθει οργανωμένα θεωρία τα οποία όλα αυτά μπορεί να είναι κάποια από τα προβλήματα αλλά συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πολλές δεκάδες μικροπράγματα τα οποία ποτέ δεν τα είχε διορθώσει από την αρχή του παίξηματος και μιλάμε τώρα από την πρώτη μέρα, έτσι, από την μέρα που πρωτόπιασε την κιθάρα και την κρατάει και αυτά μαζευτήκαν, μαζευτήκαν, μαζευτήκανε και δημιουργήσαμε ένα πράγμα στο οποίο δεν, από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Η λύση εδώ είναι αυτό που κάνουμε στο coaching ότι κάθε φορά, με κάθε μάθημα, με κάθε συνάντηση, με κάθε κουβέντα προσπαθούμε να βγάλουμε ένα από αυτά τα προβλήματα να το λύσουμε και να το βάλουμε στη σωστή μεριά στο παίξιμο του μαθητή, και έτσι σιγά σιγά να υπάρχει μια συνεχόμενη βελτίωση, η οποία κάποια στιγμή όντω τον ξεκολλάει και μετά μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται σχεδόν απεριόριστα για όσο καιρό θέλει και είναι δεδεθειμένο να μελετάει και να προχωράει στο όργανο. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σα από κάτω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τι δικέ σα απόψει και οπτικέ γωνίε. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Για χαρά!